0: ¿Por qué para algunas personas el plan perfecto para una noche de fin de semana es estar en casa, bajo las mantas, viendo una película de Netflix? Mientras que para otros el plan ideal es pasarse horas en una discoteca bailando y cantando hasta quedarse agónicos ¿ ¿Por qué hay gente a la que le gusta estudiar y otras que lo aborrecen profundamente? ¿por qué para algunos las mejores vacaciones consisten en estar en la playa 12 horas con un mojito bien fresquito al lado y luego están los que prefieren tener planeadas actividades desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche. Estas y otras cuestiones responden a una pregunta universal que los humanos nos llevamos haciendo miles de años y cuya respuesta aún no está muy clara. Y la pregunta es muy simple. ¿Qué nos motiva? ¿Qué nos impulsa a levantarnos cada mañana? ¿Qué nos empuja a amar ciertas actividades y a odiar otras? Desde Marx hasta Deci y Ryan, pasando por Skinner, Maslow y Herzberg, muchos psicólogos y sociólogos han intentado resolver esta cuestión. Hoy os traemos una de las teorías más aceptadas sobre una de las últimas tipologías de motivación que la psicología puso sobre la mesa a finales del siglo pasado. La teoría de la autodeterminación. Empezamos. La teoría de la autodeterminación es una de las teorías más famosas sobre la motivación. Pero antes de hablar de ella, dejadme que os explique qué es la motivación y qué tipologías hay. Bien, en la actualidad se identifican, de manera generalizada, tres tipologías de motivación. Por un lado, tenemos la motivación extrínseca. La motivación extrínseca se compone de todos aquellos elementos externos a nosotros que nos empujan a realizar algún tipo de conducta a comportarnos de una determinada manera. Por ejemplo, cuando alguien pues, nos recompensa por hacer algo como cuando tu empresa u organización te da un bonus o un variable por conseguir un resultado determinado, o cuando un padre o una madre ofrece un regalo a su hijo o hija para sacar buenas notas, o como cuando una profesora castiga a un alumno por no cumplir con las tareas o por portarse mal en clase. Y... Que no vamos a analizar ahora ni lo idóneo ni lo recomendable que serían cualquiera de estos ejemplos. Todos estos son buenos ejemplos de intentos de motivarnos a hacer algo o dejar de hacerlo a través del premio o del castigo. El clásico ejemplo del palo y la zanahoria. Por otro lado tenemos lo que llamamos elementos higiénicos. Estos elementos, si los tenemos, no nos causan ningún tipo de motivación extra. Pero, atención... Si no los tenemos, los echamos de menos y es entonces cuando nos sentimos desmotivados. Buenos ejemplos de esto son las políticas de promoción en una empresa cuando se basan únicamente en la antigüedad, en lugar del mérito, lo que puede provocar que empleados que trabajan duro, pero que son relativamente nuevos y no tienen antigüedad, pues puedan sentirse desmotivados e insatisfechos. Otros ejemplos de elementos higiénicos los encontramos en factores físicos y ambientales, como la seguridad, la limpieza, el espacio o el ruido. También ocurre lo mismo cuando un empleado o una empleada que ha trabajado en una empresa durante varios años y ha hecho contribuciones significativas a su equipo o departamento, no recibe un título o un rol que refleje adecuadamente ...tanto su experiencia como sus contribuciones... ...el reconocimiento de su esfuerzo no hará que su motivación se dispare... ...pero no hacerlo hará que se frustre y se desmotive. En todos estos casos los factores de higiene no están contribuyendo directamente... ...a la motivación del empleado, pero si no se tienen en cuenta... ...causarán insatisfacción y descontento. Finalmente tenemos la motivación intrínseca, que se compone de aquellos elementos internos... ...e innatos que tenemos todos los seres humanos y que es lo que nos impulsa... a ...apreciar con mayor fuerza un tipo de actividad... Otro tipo de actividad Independientemente de la existencia o no De motivadores externos o extrínsecos Vamos, que la motivación intrínseca Es lo que nos mueve a hacer las cosas Porque sí, porque nos guste y nos causa satisfacción El hecho de hacerlas, y ya está Y es precisamente este tipo de motivación En la que se centra la teoría De la autodeterminación ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Qué hace que algunas actividades nos causen satisfacción Y otras no lo hagan? Ya es hora de montarnos en nuestro dolorio Aterrizamos en la década de los 70, una época de liberación sexual, del movimiento de derechos civiles y de la protesta contra la guerra del Vietnam en Estados Unidos. Y también es la década en la que se inicia la historia de la colaboración entre Edward L. Deci y Richard M. Ryan en la Universidad de Rochester de Nueva York. En aquel entonces, Deci ya era un miembro establecido de la facultad y había comenzado a hacerse un nombre en el campo de la psicología, con su investigación sobre todo sobre la motivación intrínseca. En concreto estaba explorando las razones subyacentes por las que las personas eligen hacer ciertas actividades, cómo su entorno puede afectar esa elección y cómo esa elección puede afectar su bienestar y su satisfacción. Por otro lado, Ryan era un estudiante de posgrado en la Universidad de Rochester. Como estudiante interesado en la psicología humana y la motivación, Ryan asistió a una serie de conferencias y presentaciones de Deci y pronto se sintió atraído por las teorías y enfoques del mismo. Intrigado y emocionado por su trabajo, Ryan decidió acercarse a él y expresar su interés en su campo de estudio. Y Deci, que vio en Ryan un gran potencial y una curiosidad genuina, decidió que lo convertiría en su pequeño padawan, lo que viene siendo acogerlo como estudiante de doctorado. Una relación mentor-estudiante que duraría años ya que pasado el doctorado siguieron trabajando juntos e investigando la motivación intrínseca hasta que sus descubrimientos finalmente se convirtieron en lo que hoy conocemos como la teoría de la autodeterminación. Teoría que se consolidó en 1985 tras la publicación de su libro Intrinsic Motivation and Self-Determination in Human Behavior en castellano motivación intrínseca y autodeterminación en el comportamiento humano. Pero pasemos al detalle, hundamos las manos en su trabajo. ¿Qué es lo que hacían? ¿Cómo llegaron a las conclusiones necesarias para idear la teoría de la autodeterminación? Bien, veamos un ejemplo con un estudio experimental que se publicó ese mismo año y que tenía por título Relation of Reward Contingency and Interpersonal Context to Intrinsic Motivation. A review on test using cognitive evaluation theory. Lo que en castellano se traduciría algo así como la relación de la contingencia de la recompensa y el contexto interpersonal en la motivación intrínseca, un test de análisis usando una teoría de evaluación cognitiva. Oye, y entre nosotros, no me preguntéis por qué ponen estos títulos tan largos y complejos en los estudios que hace falta leer cinco veces para entenderlos Seguramente se nota que es que no hay clases de marketing en las carreras de ciencias. Bueno, a lo que íbamos. ¿Por qué este estudio y no otro? Porque probablemente este suponga uno de los estudios más significativos de la teoría de Deci y de Ryan. El experimento que vamos a ver es un ejemplo simplificado de los muchos que hicieron y cuyas conclusiones apoyan el desarrollo de la teoría de la autodeterminación. Si queréis conocer más cómo se hizo en profundidad, te invito a que leas el artículo original que te dejo enlazado en la cajita de información. Dicho esto, vamos allá. Para ponerte en contexto, los investigadores lo que querían era medir la motivación intrínseca de los participantes en el estudio. Para ello, diseñaron una prueba en la que los sujetos debían demostrar su capacidad de atención utilizando unos dibujos de Albert Hirschfeld, un ilustrador muy conocido por esconder la palabra nina en mayúsculas en cada una de sus obras. Se invitaba a los participantes de uno en uno a entrar en una sala. En la sala había una mesa y encima de ella seis sobres cerrados, cada uno. ...con un dibujo de Herschfield... ...además también había unas partidas, pues unas cuantas revistas así un poco random interesantes... ¿eh? ...a la hora de iniciar el experimento... ...se le pedía a la persona que su tarea... ...era encontrar la palabra Nina en los dibujos que había en los sobres... ...pero que aunque vieran que había seis... ...con tres ya era más que suficiente... ...recuerda este dato... ...porque será muy relevante al final del experimento... ...y cuál era la gracia del experimento... ...pues que no todos los participantes recibían las instrucciones de la misma manera... Una parte de ellos recibía instrucciones orientativas, a este grupo lo llamaremos el grupo autónomo, y se les pedía que hicieran la tarea lo mejor que pudieran. No se les aplicaba ningún tipo de presión y cada vez que completaban uno de los dibujos recibían feedback positivo y de apoyo por parte de los investigadores con frases del tipo, lo estás haciendo muy bien, o sigue así. Otra parte de los sujetos recibía instrucciones de control. Este será el grupo que llamaremos no autónomo. A ellos se les decía que tenían que resolver bien sus tareas porque en los resultados esperaban ciertos estándares de calidad. Además, el feedback que recibían no era de apoyo, sino que enfatizaba la obligación de los estudiantes a ser efectivos con frases del estilo, si has descubierto la palabra pues que está muy bien, que es lo que tenías que hacer, básicamente. Por último, otra parte de los sujetos no recibía instrucciones específicas ni feedback. Este era el grupo neutro y simplemente se les decía que encontraran la palabra oculta en cada dibujo, sin más. Tampoco se les daba feedback a medida que iban avanzando, y cada vez que los sujetos de este grupo lograban encontrar la palabra nina, pues los investigadores simplemente se dedicaban a decir cosas como «Ok, vamos a la siguiente». Y ahora te preguntarás, ¿cómo los investigadores midieron la motivación intrínseca? ¿Te acuerdas que te he dicho antes que solo debían utilizar tres de los seis dibujos? Pues bien, una vez acabada esta primera parte de encontrar las palabras ocultas, los investigadores le decían al sujeto que se tenía que ir a comprobar unos datos y que mientras tanto podían quedarse en la sala haciendo lo que quisieran. Así los investigadores salían de la habitación dejando a la persona completamente sola junto a los dibujos sobrantes y las revistas de ocio durante un total de 6 minutos. Evidentemente los investigadores no se iban a comprobar nada, sino que se iban a la sala al lado que, oh sorpresa, Tiene una ventana por la que podían observar qué es lo que hacían los sujetos del experimento cuando estaban solos. Algo parecido a lo que sucede con las salas de interrogatorio y el típico espejo espía, ¿sí? Bien, en este experimento, la motivación intrínseca estaba representada por el acto de seguir con la tarea de buscar las palabras ocultas en los dibujos no resueltos una vez estando los sujetos completamente solos en la sala. La cuestión es, ¿qué grupo se mostraría más interesado en seguir con la tarea? ¿El que tenía autonomía y apoyo? ¿El que no tenía autonomía ni apoyo? ¿O el neutro? Vamos a ver los resultados. En la tabla de resultados del artículo se muestra que de los 6 minutos que pasaron a solas, Pudiendo hacer lo que quisieran, las personas del grupo neutro solo dedicaron 2,7 minutos, un 45,58% del tiempo libre. Las personas del grupo no autónomo dedicaron 3,2 minutos a seguir con la tarea, lo que equivale al 59,38% del tiempo. Y finalmente, las personas del grupo autónomo dedicaron... 4,7 minutos a intentar encontrar la palabra nina en los dibujos restantes, lo que supone un 79,6% del tiempo. Como vemos, es el grupo autónomo el que tenía instrucciones orientativas y feedback positivo los que muestran un mayor nivel de motivación intrínseca, siguiendo con la tarea de encontrar palabras ocultas pese a que no tenían la necesidad de hacerlo. Lo hacían simplemente por puro interés. Estos resultados son muy relevantes, ¿por qué? Porque cuando los analizamos en profundidad, veremos que están compuestos por tres componentes principales. En primer lugar, la competencia que se necesita para resolver las tareas. Seguramente no todo el mundo sea capaz de encontrar la palabra Nina escondida en un dibujo, igual que no todo el mundo es capaz de encontrar a Wally -E cuando hay que buscarlo. En segundo lugar, la variable de la autonomía, según la cual a los participantes se le daban instrucciones más o menos orientativas o controladoras para despertar en ellos la sensación de deber o no. Y en tercer lugar, el componente de la conexión reflejada en la parte del feedback positivo. Tres elementos, tres variables que se repetían una y otra vez en todos los experimentos que hicieron Ryan y Deci para averiguar cuál es la base de la motivación intrínseca. Tres variables que si se modificaban o alteraban la motivación también lo hacía tal y como acabamos de ver. Por lo tanto, decía Ryan, llegaron a la conclusión de que para que una actividad nos resulte atractiva y motivadora, debe cumplir con tres necesidades básicas que son ni más ni menos que la necesidad de autonomía, es decir, la necesidad de controlar nuestras propias decisiones sin presiones, la necesidad de competencia, el poder demostrar que somos capaces de llevar a cabo una tarea con eficacia y la necesidad de conexión, contar con una red social de apoyo que nos haga sentir que lo valemos. Así que ya sabes, si quieres que tus colaboradores estén siempre on fire, lo ideal es empoderarlos para que puedan gestionar sus propias tareas y evitar el micromanagement, facilitar el desarrollo de habilidades y competencias, proporcionar feedback constructivo y oportuno y fomentar un ambiente inclusivo y de apoyo donde todas las personas se sienten valoradas y parte de un equipo. Si quieres saber más, te dejo todos los artículos mencionados en la cajita de información. Y si te ha gustado el contenido, no olvides darle like, dejarnos un comentario y darle a la campanita para no perderte ninguno de los episodios de Siempre Puedes Practicar Surf. Recuerda que puedes ponerte en contacto con nosotros a través de nuestra página web en globalhumancon.com, a través de LinkedIn y Global Human Consultants y a través de nuestro canal de Telegram en arroba siempre puedes practicar surf. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Adiós!